0: Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía, un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad. Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día y sacar su mejor versión. Mujeres que no solo quieren saber la teoría, sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas. Hola a todas y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Mujeres Reales de Programa Mía. Hoy tengo el súper placer de estar aquí con una mujer real que ha acabado el programa hace nada y menos, está como a recién estrenar, se llama María y la verdad que bueno tengo muchísimas ganas de, de conocerla, de que nos cuente, de dejarnos llevar por la conversación que ya sabéis que apenas pues, la preparamos, así que... Bienvenida María y muchísimas gracias por tu valentía y por confiar en nosotras y en mí y y permitirte fluir en este ratito.
1: Hola, buenas, muchas gracias a vosotras.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo van van los nervios pre-podcast, pre-empezar a grabar?
1: La verdad que estoy un poco nerviosa, no sé por qué, al exponerme, pero creo que es completamente necesario, como te decía. De es superar, es superar esto, ¿no? El es exponerte y contarle a la gente lo que a lo mejor normalmente no cuentas en público.
0: Pues mira, yo diciendo esto que dices, te entiendo perfectamente porque, eh, como te decía hace un ratito, el otro día me grabaron a mí en un podcast explicando mi historia, y ahí es cuando realmente te das cuenta de con la valentía de cada mujer real que pasa por aquí. Porque de eso se trata, ¿no? De que cuantas más pasáis por aquí. Es como que el movimiento se va haciendo más grande y más ganas tenéis de formar parte del cambio. Y la verdad que me siento súper agradecida por eso. Así que vamos a fluir, vamos a pasárnoslo bien. Y yo, María, pues eh, siempre parto de de una pregunta, ¿no? Para para arrancar con este podcast, con nuestra conversación. Me gustaría saber qué estaba pasando en tu vida antes de de entrar en el programa.
1: Pues bueno, la verdad que como Yo creo que mucha gente se puede imaginar una catástrofe tras otra en las relaciones. Además, tuve el COVID en, en enero, lo pasé muy mal, justamente acabó una relación, bueno, una no relación de varios meses y fue como... O sea, creo que es una señal y creo que, que tengo que hacer algo con esto porque no, esto no puede seguir así, o sea, era como ya. O sea, llevaba como mucho tiempo en temas de... Personal, uso de terapias y había avanzado, pero es como, ¡buah, esto, las relaciones y mi familia son como dos pilares que hay que solucionarlos, porque si no, lo demás no va, no va para adelante. Y yo creo que fue eso lo que decidí de, con miedo, de roce de con miedo y me apunta al programa.
0: Me gusta que digas eh, con miedo, porque muchas veces hay una frase que es como muy estandarizada que nos repite mucho. Y es como, eh, no tengas miedo. Y a mí me gusta mucho decir, el miedo está, pero hazlo igualmente. Porque estar esperándonos a que se nos vaya el miedo para hacer algo, yo creo que al final mmm, es como un poco utópico, ¿no? Así que, qué guay que tomaras la, la decisión, ¿no?
1: El hazlo, aunque hazlo, pero hazlo aunque lo hagas con miedo, pero hazlo, ¿no? Yo me he dado cuenta de todos los procesos que estoy haciendo, de que lo bueno está como al otro lado del miedo, ¿no? O sea... Como que nunca se asomó por esa ventana por, porque, jo, qué miedo me da mirar y cuando te estás asomando y dices, sea, es que hasta otro, al otro lado no había perdido tantas cosas.
0: Totalmente, por eso digo que igual es que tenemos que aprender un poquito a sostener ese miedo y actuar con él, ¿no?, de alguna manera, si lo sentimos, claro. Hay algo que, que me ha gustado, ¿no? Y has dicho que estabas en una no relación. Este <risa> es un término que muchas veces estamos escuchando en redes... ¿Qué quiere decir para ti una no relación o, o qué características tenía esa no relación?
1: Es que yo creo que en mi vida ha sido una no continua relación con varias personas. o sea, Realmente la única relación estable que tuve fue con un chico hace ya, ¿cuántos, seis años? Casi tres años en la relación, pero después ha sido todo no relaciones. Uf, ¿Qué características? Pues te enganchas a una persona que esa persona... No quiere, nada, no quiere una relación seria pero como que tú misma te autoconvences de que sí, va, está diciendo que no, pero en el fondo yo sé que es que sí, tienes que tú misma autoengañar
0: bueno, no es lo que me pasaba es que, a mí esto, esto me encantaría que lo desgranáramos porque es como me está diciendo que no pero yo sé que es que sí de hecho me parece que hace un tiempo lo leí, este fenómeno que me estás explicando ahora lo leí en un libro de, de Walter Riso de, creo titulado manual para no morir de amor o alguno de estos que saca él que además te dice verdades pero tan gordas que a veces te duelen y decía que muchas veces nos colocamos en este rol de él no lo sabe todavía no se ha dado cuenta cuando sus miedos los limpie se dará cuenta de que sí que realmente quiere estar conmigo aunque él ahora no lo sepa totalmente Expliquemos eso, porque es como si nos colocáramos por encima de la voluntad del otro o, o, o por encima del otro, como si fuéramos, tuviéramos la capacidad de desdecir lo que el otro nos dice. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, es como que más no quieres escuchar. Si uno nos dice que no, pues seguramente es que no, pero como que, lo, que intentamos decir... Base. y dices que es que no, pero sé es que es que sí, ¿no? Es como el intentar, aunque te digan que es, está en un mal momento, que no quiere pareja, pero créate, sus actitudes son de otra forma hacia ti, como de sí pareja, no lo sé. Eso, al final, creo que nos metemos en la cabeza con un bombo de cosas, pero que en el fondo lo más sano es si ha dicho que no, es que no. Y por lo tanto yo me voy. Aunque sus acciones digan lo, otra cosa. Nos enredamos ahí, a se me, me enredado muchísimo y claro, si sabes de psicología y demás ya estás analizando lo que le quedan claro, porque es su familia porque claro, vas ahí como haciendo teorías y dices, hasta aquí, o sea, no, no, no
0: María, ti te ha obstaculizado el hecho de, de saber de psicología o de saber de ciertas teorías sobre pues las emociones o sobre los conflictos internos de, de una persona en este, en este terreno? ¿El hecho de saber más te ha llevado... O
1: obstaculizar no lo sé, lo que sí que he sentido, lo que sí que he visto es que a lo mejor yo estaba en un nivel, entre comillas, por favor, porque más avanzado de quizá pues si de esa inteligencia emocional que la otra persona no tenía y siempre daba con personas que no tenían eso. Es como, jo, me hubiera gustado conocer a alguien como yo, sin embargo siempre acababa, quedándome con personas que estaban como muy en pañales de inteligencia emocional que en el fondo pues a mí pues a mí me pasaban cosas obviamente porque en el momento que yo no digo que no algo es porque qué me está pasando a mí, ¿no?
0: Personas en pañales en cuanto a inteligencia emocional, qué curioso, ¿no? Y María, ¿qué te estaba ocurriendo a ti para que tú acabaras con, con este tipo de, de personas?
1: Esa pregunta es muy difícil, ¿eh? para hacerla como ya, ya sabes que, que a mí me encanta
0: esa pregunta, ¿no? Y, y es como para entender, porque es curioso, ¿no? Que muchas veces, y esto pasa súper a menudo con las mujeres a las que ayudamos dentro del programa, ¿no? Tú te dices que tú quieres, por ejemplo, un hombre que esté evolucionado emocionalmente pero es como si los astros se alinearan y constantemente la vida te pusiera adelante o tú acabarás con hombres que realmente no están, entre comillas, a tu nivel en cuanto a desarrollo emocional. Entonces yo siempre pienso que cuando hacemos este tipo de elecciones no es casual, no entonces por eso me pregunto qué le podría estar pasando a María. Sí,
1: pues en el fondo realmente yo incluso he llegado a pensar de es que si llegara alguien como yo pues no lo querría, qué aburrimiento, ¿no? Es, ya es como muy de, de locura. ¿Qué me pasaba a mí? Yo creo que son tantas cosas, en el fondo, repetir patrones familiares, que claro, poco a poco los vas sanando, te vas dando cuenta y, y los vas eliminando, pero vamos, la parte de patrones lo que te en tu familia o a tu alrededor, que es lo normal, pues es lo normal, aunque sea tóxico. Después, yo creo que las heridas de la infancia, al final, acabas arrastrando eso que, que no ha resuelto en la infancia, que te ha faltado, lo buscas. Yo, no, soy, una, soy una persona como muy exigente siempre es como que exijo al otro y, y además me culpabilizo a mí, o sea, es como, a mí es una dinámica tan, tan, tan tan no sé, como tóxica y, y yo no sé ni cómo salir o sea, no sé cómo resumírtelo no has sé si hablado
0: estoy has hablado de exigencia, ¿no? es como igual, rectifícame si me equivoco, como si pues tú tuvieras como que que esforzarte mucho ¿no? por, por conseguir las cosas ¿no? me pregunto si en esas no relaciones había momentos en los que te podías relajar podías estar tranquila o ese código igual te ha costado más encontrarlo
1: Sí, tal cual igual que yo exigía a los demás era como Joder, si, yo me, si yo estoy esforzando un montón en mi vida en general en todos los ámbitos ¿cómo puede ser que otra persona no lo haga? Y era como, ¿qué está pasando? A lo mejor la que no se tiene que exigir tanto soy yo misma, ¿no? Pero sí, tal cual lo que has dicho.
0: ¿Cómo se sale de una no relación, María?
1: ¿Cómo se sale? Pues poniéndole fin, dándote cuenta de que eso no, es, no te está haciendo bien, te está haciendo daño, es tóxico, te vas a estar obsesionada y diciendo adiós. Pero diciendo adiós de verdad, ¿eh? Esto se ha acabado, ¿no? Como explicando bueno lo explicando? En mi caso es que siempre me gusta como irme explicándolo todo. Como me tranquila y incluso al final te, te queda borrado O sea, bloquea a la persona y por favor no me contactes. Porque incluso cuando te vuelves a contactar es como que qué miedo que puedo recaer. ¿eh? O sea, es como una droga ¿no? de alguna forma. Pero, y se sale al final eliminando a esa persona de tu vida, pero no eliminando y a otra cosa. ¿no? O sea, eliminando y voy a ver qué ha pasado. Porque yo desde esa no relación y acabó en, en febrero no he vuelto a estar con nadie más o sea, dije, ya, o sea este tiempo es para mí, para autoconocerme para yo mejorar, para lo que sea pero si te metes a otra cosa ya estás rizando el ritmo
0: Había sido como quizás algo que habías hecho a menudo lo hecho de,
1: de ir empalmando
0: historias o
1: Sí, o sea, hubo una época de yo y yo realmente pensaba, si nunca tengo a nadie, si ya ves tú. Pero luego, esta de vista atrás dices, creo que no hay ningún momento en el que no estén hablando con alguien o quedando, y dices, ostras, ¿qué está pasando? Pero sí, eso de empalmar algo, eso es como súper habitual. A lo ¿no? mejor te dicen, no, es que un clavo saca otro clavo. Claro,
0: aquí también yo creo que entra en juego pues lo que tú has vivido anteriormente, ¿no? Tú antes hablabas de que Toda tu vida ha sido como un contorno de no relaciones, ¿no? Entonces, claro, dijéramos que muchas veces no tienes ese registro emocional en ti. Es como, tú puedes ver que otras personas sí que lo tienen, pero si ni en tu historia de vida ni en tu familia quizás has visto esa figura, es como que tú integras emocionalmente que quizás eso a ti no te va a ocurrir. No sé si me explico. Es decir, claro, al final las personas nos basamos en en nuestras experiencias previas. Sí, es que te lo prometo, es que el amor de verdad existe ya, pero si a lo largo de los últimos años a ti no te ha ocurrido, ¿tú llegaste quizás a a normalizar estas no relaciones?
1: No es sin normalizar, pero sí pensar en yo voy a estar sola. O sea, además como, que es algo que yo lo veo como, ya menos, pero como siempre muy, yo me... mi destino es estar sola, yo no voy a conocer a nadie, o nadie me va a querer, o yo le voy a querer, o sea, como que yo no soy capaz de formar esa familia, yo como, ya lo he asumido, mi destino es estar sola, y eso sí que es no sé de dónde viene, o no tengo muy claro.
0: Guau, wow, este es un temazo.
1: <risa> Acabas de ponerle
0: título creo que al podcast, ¿no? Porque eh, ¿dónde se siente eso? ¿Es algo que te ha dicho alguien, que has visto en tu, en tu situación, por ejemplo, ¿no? yéndonos a lo concreto de tu historia, María?
1: Yo tengo como una a frase que... muy grabada de mi abuela y de mi madre que me decían, como tú eres, no te va a querer nadie. Yo creo que eso a mí se me quedó grabado, vamos, infinito. Como tú eres, nadie te va a querer.
0: Y, y ese como tú eres, como eres, María? Es que te conozco desde hace súper <risas> poquito. Melania, nuestra terapeuta, te conoce más, ¿no? Pero, ¿cómo eres para que afirmaran eso?
1: Yo creo como más rebelde. Yo no era la niña sumisa, sino... Tampoco era mala, pero a lo mejor el no callarme, él estaba enfadada, y lo expresaba y decía lo que no me gustaba, ¿no? Y claro, esto yo creo que con esas frases me fueron a hasta llegar a ser adulta y convertirme en lo contrario. Él, pues mira, algo no me gusta y de igual me callo. Como yo soy no está bien ser, pues bueno, voy a intentar ser otra persona, ¿no? Como esa máscara que, que habláis. Y... Sí, es feliz que no no nos damos cuenta y el daño que se le puede hacer a otra persona, sobre todo a un niño, claro.
0: Totalmente, además, si si tú has escuchado este tipo de frases, entiendo que a nivel de ideología de familia sí que hay una forma, dijéramos, correcta como para acabar con alguien, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, al igual que te decían tal y como tú eres, no sé con qué palabras lo has dicho, que no quiero... Ahora, inventarme la frase, tal y como tú eres, no te va a querer nadie, ¿era así? Sí, sí. Es muy dura esta frase, yo creo Mucho. que a veces es como que estamos trivializando, ay no, pues lo dicen en broma o lo que sea, pero jolín, es que esto a esa niña herida le cala hondo, ¿no? Entonces, en el imaginario de tu familia, ¿cómo se supone que debía ser esa María para sí tener una vida en pareja?
1: La verdad es que no lo sé porque no me he parado a pensarlo, pero quizá va muy por el contentar, ¿no? Pues por el callarte, el. Al final, de no mostrar, quizá, ¿no? Si algo me da rabia, pues no decirlo, para que el otro no se enfade, al final, a lo mejor ser más sumisa, quizá. No lo sé, ¿no? o sea, no me he parado a pensarlo, pero bueno, supongo que todo lo contrario a lo que yo era. Al final, para no crear conflictos, para. No sé. En mi familia está muy arraigado lo de tragar. Yo creo él. El, el, el querer es aguantar, como esa frase, ¿no? Cuando yo quiero a alguien, tengo que aguantar, porque claro, las parejas son así. Y al final te das cuenta que, de, o sea, es que me voy a mis padres, a mis abuelos, a, a mis tíos. Y fíjate, o sea, es que todas las relaciones, todo el mundo está aguantando. Y es que yo no quiero eso más para mí. Quiero romper con eso.
0: Qué fuerte, totalmente. Y es que me estás explicando esto. Y es que me vienen reminiscencias de muchos mensajes que a mí también me han trasladado, ¿no? Y que oyes, además, no solamente en, en familia, sino a lo mejor en alguna amiga, ¿no? De, para que algo dure, hay que tragar, hay que aguantar, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y, y muchas veces dices, ostras, ¿eso qué quiere decir, no? Que realmente una relación genera tanto esfuerzo en mí, ¿no? Sí. Claro, de alguna manera, me pregunto, o sea, aunque tú seas como esa versión rebelde, por así decir, entre comillas, ¿no? de, 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 esa, de ese formato de mujer en, en la familia, ¿tú consideras que has hecho caso a ese mandato que te han dicho tu madre, tu abuela, el de hay que aguantar? Sí. De forma inconsciente, cara tan hondo que al
1: final lo acabas haciendo. Es como siempre esa voz. Y yo me acuerdo clarísimo de yo aguantar cosas y aguantar y aguantar, porque claro, es que hay que aguantar en la, en la relación, bueno, en las relaciones, en el trabajo y en la vida hay que aguantar, y o sea, te das cuenta, o conoces a, a personas nuevas, aunque o sea una amistad, y dices, ¡hala! O sea, ¿cómo puedo tener esa relación tan bonita con esta amistad? Aunque sea un amigo chico, ¿no? Y dices, jolín, pues, o sea, pues sí que es posible otro tipo de relación, ¿no? Y a lo mejor eso lo puedo luego extrapolar a una relación con, con una pareja. No sé, el conocer cosas nuevas creo que es muy importante. Claro, a ver, yo
0: aquí lo que me viene a la cabeza no es un poco que quizás tú, por ejemplo, no has aguantado desde a lo mejor el tragar o o el callarte o el estar un poquito más acallada, sino que has aguantado como desde el tiro del otro, o arrastro, a, arrastro al otro, no porque en esas no relaciones al final seguramente tú tenías una función,
1: tú decías,
0: claro. ellos estaban en pañales emocionalmente hablando, ok, pues ellos estaban en pañales, ¿cuál era tu función ahí?
1: Uf. <risa> pues yo lo que hacía las dos cosas, tanto lo de tirar como lo de incluso callar algunas colas cada vez menos, pero sí lo de tirar del otro en sentido de Hacer planes, decía yo de quedar, de hacer algo. Como que hay ahora que tiraba en ese aspecto, sí. Por ejemplo, con la, otra, con la última persona que estuve, que a lo mejor fueron 10 meses, él me dijo de quedar dos. En 10 meses dices, ¿qué está pasando? no o, sea, o porque siempre soy yo la que tiene que decir los planes. O, vamos a de vacaciones. O... Al final dices, esto creo que no está equilibrado.
0: Claro, hay un punto en el que antes has confesado. no Decir esto es que a lo mejor se hubiera... Ha habido una persona a la que no tengo que arrastrar o con la que no me tengo que esforzar, es como que se pierde un poco la gracia. Sé que esto es muy inconsciente, pero también es verdad que al final tú te enamoras de alguien que tiene que ver con tu dificultad. Si tú, por ejemplo, te colocas en ese rol de la que tira, la que lleva la batuta, la que arrastra al otro, obviamente te vas a enamorar de ese tipo de personas que necesiten ser arrastradas, ¿no? Me pregunto... ¿Qué te ha pasado a ti históricamente, María? ¿O qué te pasa en la actualidad, no? Cuando a ti se te acerca un tío hecho y derecho, quiero decirte, que ya no va en pañales, que es una persona pues, que no necesita que le arrastres, que no necesita que le salves, es decir, mmm, no tienes que hacer ningún sobreesfuerzo. ¿Qué te pasa a ti? ¿O qué te pasaba a ti eh, dentro de, de,
1: de, de tu cuerpo, tu sentir, no? Diría que no sé si es un pasado. <ríe> no sé si de alguna vez se ha acercado a algún hombre que dijera, a la, he hecho y derecho. Eh, uff, sí que sé que cuando se me ha acercado uno que estaba atento a mí, que me invitaba a cenar, a no sé dónde, que como que me cuidaba más, era como, uff, no, no me, no lo quiero, que no me gusta eso. A ver, había otras personas pues, que no me gustaban, ¿no? Pero parece que siempre esa cosa de tener que luchar. Si yo no lucho, si yo no me esfuerzo, entonces no, no me gusta, no me sirve. Y sí que diría yo que yo no llamaría a enamorarse. Porque al final eso no es amor. Yo creo que ni por mi parte era amor, ni por parte de ellos era amor. Para mí amor hoy en día es otra cosa, ¿no? Porque si hay amor no hay ese esfuerzo, estoy segura.
0: Claro, claro, fíjate, ¿no? La, la lucha, ¿no? El... el... Es como si también ese mandato de familia vuelve a estar ahí, ¿no? Es como, ostras, es que si no tengo que luchar hay algo que a mí no se me está encendiendo. Nos pensamos que el enamoramiento es algo como que no podemos controlar o que no tiene nada que ver con nosotras y luego te das cuenta de que cuando tú haces un proceso interno también es verdad que cambia la persona por la que tú te sientes atraída. Sí. Claro, yo te querría hacer una pregunta, lo que pasa es que no sé si es muy temprano para ti. Después del programa, después de tus procesos internos que, que has vivido, ¿ha cambiado el tipo de persona por la que te has sentido atraída?
1: Sí, a ver, sí. Sí que es verdad que no he tenido eh, ni, te digo, ningún tipo de relación, ni de conocer, ni de citas, ni de nada. ¿eh? O a sea, cero. Pero sí que es verdad que ahora en mi cabeza el tipo de persona a la que yo quiero eh, en mi vida es muy distinta. Incluso antes no, como que no me atrevía a decir que tuviera X características y ahora es como, jo, ¿cómo que no? Pues claro que quiero esto. <risa> como que me da incluso vergüenza pareciera que es que decir que un hombre de este tipo, está mal visto. Y era como, sí, sí, lo tengo súper claro. Porque claro, llegó un punto que yo pensaba ¡Jolín! O sea, no habrá nadie como parecido a mí. No te digo ni mejor ni, plan, ni parecido a mí. Y ahora es como, estoy segura de que tiene que haber. O sea, es fácil encontrarlo, eh, coincidir, pero sí, yo creo que sí. Y es más, ahora como que no pienso aceptar menos. Cosa que antes sí que hacía, super... esto es lo que a mí es súper importante. Antes aceptaba menos porque, bueno, como tiene algunas cosas que me gustan, no, que cuadran, no, no. Ahora no voy a aceptar menos de lo que yo considero que pues no sé si te merezco, pero que me gustaría pero, bueno, a mí ha sido clave grabármelo
0: María, ¿qué ha cambiado en ti? para que tú ahora digas no, no esto no va conmigo yo quiero esto, esto y esto ¿qué ha pasado dentro de ti? porque las personas que nos están oyendo deben decir jolín, claro, a ver hay dos formas ¿no? de, de generar un cambio una es un poquito lo que comentabas al principio del podcast, de decir, vale, mira, cuando estás en una no relación, tienes que poner tierra de por medio, o si sea, hace falta incluso, no lo sé, pues incluso puedes hasta bloquear el teléfono, ¿no? Que esto al final es, es una herramienta conductual que te puede venir bien, pues porque al final es como poner tierra de por medio, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú a nivel emocional... Dejes de sentirte atraída por esa persona o por ese tipo de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú pasado mañana vas a una fiesta y te encuentras a esa persona, vas a volver a tener el peligro de engancharte, ¿no? Claro, aquí el cambio que a mí me gustaría explicar a las personas que nos están escuchando es que cuando tú generas un proceso interno, lo que antes te volvía loca, ahora ya es que puede ser incluso que te aborrezca. Yo siempre explico no que a mí antes me encantaban los hombres a los que yo tenía que salvar porque yo me colocaba en el rol de salvadora. ¿Qué pasa? Que yo hice un proceso interno y es que ese hombre, por el que antes me moría por sus huesos, pues a día de hoy me resulta una carga y es que me genera incluso como, ay, me resulta muy interesante y, y no tengo que poner, no tengo que bloquear eh, su número ni dejar de ir a esa fiesta. Es que aunque me lo pongan en, delante de mí, es que no me gusta ya. No sé si me explico. Entonces me encantaría que pudieras como explicarnos qué, qué, qué ha ocurrido dentro de ti para que tus intereses o, 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 o la persona por la que te sientes atraída ahora haya cambiado.
1: Pues para mí, primordial el autoconocerme, el saber quién soy de verdad, quitarme esa máscara, ese personaje que nos hemos creado todos, ver que eso no, no soy yo, es un personaje, pero no soy yo de verdad. Autoconocerme, validarme, porque yo era como que me validaba si el otro me validaba, si el otro dice que está bien y el otro puede ser quien sea, ¿eh? una pareja, una amistad en el trabajo, una familiar. Yo validaba a mí misma, yo soy así y, y, y me gusta como soy y, y pido lo mismo. y cuando, cuando te conoces y te validas, te das el visto bueno de Jolín, es que tienes derecho a sentirte así o, o ser así, creo que es como... O Se dice muy fácil, pero sí, Jolín,
0: sí. cómo cuesta, ¿eh? Sí, tú miras, es que yo ahora te estoy escuchando y digo, ¡ojo, validarse! ¡Qué pedazo de palabra! Sí, claro, porque ¿qué ocurría cuando tú no te validabas? No, no sé si puedes incluso poner algún ejemplo concreto de decir, para que la, la gente que nos está escuchando lo entienda, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no, no comprende esta palabra, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sería no validarse, no? Por ejemplo, tú en tu historia, en esas no relaciones... Si te viéramos por un agujerito, ¿qué nos haría saber que no te estabas validando?
1: Pues si me sentía de X forma, negarme que me sentía así, decir que no estaba mal. Estaba mal sentir que hoy quería ver a esa persona, no está mal. Hoy yo soy muy cariñosa y como el otro no lo es, él está mal. Pero esto al final te pasa en todos los ámbitos, o sea, cuando necesitas del otro o eres a través del otro, es como, yo sin la otra persona no existo. Y eso a mí me ha pasado muchísimo, o sea, pero hasta hace dos días, ¿eh? O sea, yo sin mi familia no existo, yo sin mi trabajo no existo. Es como, si ahí me quitas mi trabajo, es como, ¿quién soy yo? Es como si desapareciera del mundo, nadie me conoce y es como, vamos a ver, María, que eres más que un trabajo, que eres más que la etiqueta de esa empresa, eres una persona, ¿eh? Y tú tienes valor por quién eres. Sería eso, para mí es, es lo que más me ha ayudado, pero... Jolín, cómo sufres hasta hasta ese punto. Parece que si el otro no existe, tú no existes. Y es súper duro.
0: Totalmente, totalmente. Es como... Y y, y me, me empatizo mucho contigo, ¿no? Porque muchas veces es como que llenamos tanto la autoestima con ese proyecto profesional o con esa persona que cuando nos lo quitan es que nos desmontamos, ¿sabes? Tú hablas de un proceso duro... ¿Para ti ha sido duro este proceso dentro del programa?
1: A ver, no sé qué decirte, claro, duro, duro, duro. Es que llevo un largo camino detrás.
0: Cuéntanos un poco, ¿no? Porque tú venías de, de, de terapia individual, ¿verdad?
1: Yo había hecho con dos terapeutas, uno eh, más cognitivo y otro que es eh, tal dos procesos. Había hecho con Medicina China, que me ha ayudado muchísimo. O sea, yo lo recomiendo porque te ayuda con un crecimiento espiritual muy grande. Y empecé con Programa Mía y empecé también con Kinesiología. Que, bueno, para que no lo sepa, es para desbloquear el inconsciente a nivel emocional y demás. Entonces, para mí hay como dos tipos de terapia. Las terapias de bueno, vamos a arreglar las cosas por encima, que si es una persona como más funcional en tu día a día y luego la terapia de... vamos a desmontarlo todo, vamos a, a, a tirar la casa al suelo y volverla a construir. Y hasta el momento había hecho las cosas como por encima, creo que es necesario, ¿no? Cuando le quitas capas a la cebolla tienes que ir poquito a poco. Pero este año, tras el COVID, que para mí fue una señal ha sido tirar la casa abajo y construirla. Y eso duele, porque duele, porque ves todas las cosas que te has callado y has intentado borrar de tu memoria desde muy pequeño, sacarles como, uy, 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 uy. Pero creo que lo mejor viene después. O sea, es que es un, un dolor elegido que dicen.
0: Claro, claro. ¿Recuerdas a lo mejor algún momento especialmente complicado dentro de este proceso? Mm
1: con el grupo pues bueno, pues sí como hacíamos a mí lo que más me gusta son las visualizaciones es como que me te he transportado a esos momentos duros de, de ponerme a llorar y llorar y yo decía madre mía pero qué está pasando y creo que eso me ha ayudado muchísimo a conectar con cosas que a pesar de haber hecho otros procesos no había conectado con esas cosas no sé algún un ejemplo concreto porque mi memoria tras el covid ha fallado falla muchísimo pero pero
0: perfecto, sí perfectamente o sea al final es Ir hacia atrás e irte a escenas originales, pues que seguramente estás reproduciendo en el ahora con diferentes situaciones, ¿no? Y siempre digo que al final en la vida te ponen diferentes escenarios, diferentes actores y tú vas como reviviendo lo mismo, ¿no? Hay algo que me curiosea, ¿no? Porque tú eres una persona, pues que, Jolín, hace tiempo que te estás trabajando. Y, y bueno, tengo que decir que seguro que muchas de las personas que nos están oyendo ahora deben decir, sí, 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 yo también estoy súper trabajada, me he trabajado mucho. Y hay una frustración, María, porque muchas veces es, Jolín, es que yo me doy cuenta de que tengo un problema, me llevo trabajando la tira, pero es que no acabo de... Entonces... Me encantaría saber como tu punto de vista. No sé si tú has tenido también esta sensación de decir, otras, es que me he trabajado lo más grande, pero como que no acabo de, 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 de ver que estoy avanzando. No sé si te has sentido así o eh, qué has hecho tú quizás para, para que realmente
1: ese cambio tú lo percibas de verdad. Sí, eso me pasaba a mí y llegué a un punto que dije, no puedo entender como con todo lo que he hecho con todo lo que he estudiado, con todas las terapias que he hecho, ¿cómo puede ser que yo siga estando mal? No lo entiendo, y al final pienso, decir, a pesar que no había un problema de verdad a que ver, no si final el problema, voy a ser yo y por eso también me decidí hacer el programa, porque lo veía como algo diferente como, va, que quizás es esto, o sea, <risa> y sí que me ha ayudado muchísimo también tengo que decir una cosa, y es que yo me empeñaba mucho a que el cambio fuera psicológico y al final, después de todo, me he dado cuenta que para que haya un cambio en tu salud de verdad, tiene que ser un cambio mental, físico y como espiritual del alma, ¿no? Como que tienes que trabajarlo todo, porque yo tengo o tenía muchos problemas digestivos. Y eso al final hacía con problemas físicos de todo tipo. Y hasta que no decidí también apostar por un especialista en eso, no, no acaba de notar un cambio mental, porque te influye tanto, es tan bidireccional. Entonces, yo creo que las tres cosas, lo físico, lo mental y como lo espiritual, hace que, no sé, como que todo cuaje.
0: Total, total. Qué bueno. Y también entiendo que también es estar en el momento, ¿sabes? Porque, te voy a poner un ejemplo. Yo qué sé, yo a lo mejor eh, he ido a psicólogas que a lo mejor si hubiera ido hace 10 años no hubiera estado en el momento. ¿Sabes? Yo creo que cada persona... Como que sin darte cuenta te va poniendo la vida como aquello que necesitas, aquella señal, de repente escuchas pues ese vídeo o, o, o este comentario y dices, ahora es mi momento, ¿no? Yo creo que también es muy importante que las personas que nos oigan pues que se conecten también con esa intuición. porque mm. a lo mejor lo que a ti te sirve, a lo mejor a, a la otra no, o, o a la otra sí, sabes y, y tienes que verlo tú, ¿no? Voy a volver un poco hacia atrás, si me permites porque yo creo que también este podcast eh, pues está cargado de creencias, ¿no? Creencias, lealtades de familia, como todos y todas, o sea, cuántas de nosotras y de ellos, pues ven el mundo a través de las gafas de lo que sus anteriores han visto, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que mi bisabuelo ha estado en la guerra y me dice que, que la vida es dura, que hay que esforzarse. Que todo duele mucho. Pues yo, aunque no haya sufrido una guerra, seguramente voy a tener o voy a haber heredado esas gafas a través de las cuales mi abuelo ha visto la realidad, que en aquel momento sí que era real, pero igual yo no estoy en esa guerra. ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que tú nos estás explicando es, Jolín, es que yo me he graduado esas gafas que a lo mejor a mí me, me, me dieron, ¿no? con las que yo con las que yo veía la realidad durante un tiempo, ¿no? Quiero saber, María, así como un poco preguntas y flash, a ver qué te viene. ¿Qué piensa, por ejemplo, tu familia de, por ejemplo, el amor? Si me lo tuvieras que decir en una frase.
1: Pues que el amor duele y que el amor se aguanta. Vale. Esto, esto que te estoy planteando es, es un ejercicio que además...
0: Lo hacemos en el programa, así un poquito más elaborado, ¿no? Y también me gustaría que las personas que nos oigan que lo planteen también, pero sin pensarlo mucho, ¿vale? Otra pregunta que te lanzo. ¿Qué piensa, eh, pues quizás, tu familia de los hombres?
1: Por pues esto será que decirte.
0: ¿O de los hombres, eh, dijéramos, maduros emocionalmente y desarrollados?
1: Eso no existe, seguro que eso no existe. Vale, ya me lo has dicho. Vale, perfecto.
0: Le voy a lanzar otra. ¿Qué piensa tu familia de la vida?
1: La vida es dura. ¿Qué tienes que aguantar? ¿Y de los sueños? Que es difícil conseguirlos. Que puedes luchar por ellos, pero que a veces es difícil.
0: Esto es curioso porque, claro, de entrada dices, ostras, es que María está diciendo todo esto que parece negativo, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres a tu familia?
1: Sí, claro. Claro
0: que la quieres, ¿no? Y y seguro que al final siempre, muchas veces quiero trasladar este, este, este mensaje, ¿no? Que tú expliques esto, al igual que yo he tenido que trabajar con mis herencias, no quiere decir que yo no ame a mi familia. Quiere decir que, a veces, hacer un ejercicio de... Gracias, pero vuestras creencias o vuestras gafas yo necesito graduarlas. Y yo creo que es súper bonito este proceso, ¿sabes? Sí, porque al final tú ahora puedes trazar unas nuevas teorías. No, es, no sé si me he explicado bien y para ti resume bien parte de lo que, de lo que estás haciendo y has hecho.
1: Sí, es más como me siento ahora. Cuando hablas con ellos es como que veo esas cosas desde la objetividad a la distancia, lo veo de otra forma. Y tú ves todas esas cosas que te han inculcado y que hay veces de que te están rebotando y dices no, no, las paro, las paro. Y es como, vale, sí, gracias, porque tú me has enseñado muchas curas, ya no me sirve, ¿verdad? tengo otras creencias, otras ideas que me, que me hacen sentir mucho mejor. Y al final no es posible eso, ¿eh? Sobre todo el el respetar que ellos son así, lo piensan así, el no intentar cambiarlos, ahí me cuesta mucho porque también tengo ese rol de salvadora. Pero sí, al final te da mucha paz mental, mucha tranquilidad.
0: ¿Sabes qué creo, María, que muchas veces las que hemos sido salvadoras, las que son salvadoras, cuando tú ves el camino, ves la luz, y ves que la gente a la que quieres no ve ese camino o esa luz, es como que les dices: ¡ey, ey, ey! ¡venid, venid! de ahí está el camino, y ahí está la luz. Y, y te dice
1: Déjame tranquila o tranquilo. creo que sí. yo Leo, te si, te haces, si, haces, si haces esto, te, te vendría súper bien, porque me habría súper bien el callarte eso a veces me quema. Pero al final tienes que pedirte ayuda al otro.
0: Total, es que hay que que soltarlo y y yo creo que ahí es cuando tú realmente puedes empezar eh, ese proceso María, dime la verdad ¿Te crees de verdad que hay hombres que emocionalmente estén en ese nivel en el que tú te encuentras ahora?
1: Ahora creo que sí que hay Ahora tengo que encontrar ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Dónde conocerlos? Pero estoy viendo que sí, que hay gente que está en el mundo del desarrollo personal, del crecimiento y que yo creo que cada vez hay más gente.
0: Sí. Dicen que pues, si queremos irnos por una línea un poquito más espiritual que no hace falta como que vayas a un sitio para encontrarlo sino que es como que de repente pues, esa persona te va a encontrar a ti o tú a esa persona y va a ser algo como, como súper natural. O sea que me encanta oírte porque yo siempre digo o sea, si no te lo crees obviamente te vas a quedar como con aquello que decías al principio del podcast pues no voy a pedir más porque total, ¿no?
1: Yo creo que cuando estás preparado para eso, la vida te lo da es más, yo creo que hasta ahora no he tenido nada que ella entre comillas, valió la pena porque yo de todo esto tenía que aprender algo muy fuerte, algo muy gordo y hasta que no lo he aprendido no pasa al siguiente nivel te quedas repitiendo curso, yo creo, y no paras al siguiente.
0: Es como un es como juego de la PlayStation, ¿no? Que o sea, te, te, quedas, te quedas como en, la, en una pantalla y no... Y
1: Repitiéndolo, no sí, sí, totalmente. O sea, no aprendes. A mí me
0: nacen dos cosas ahora, María. Primero, todas aquellas mujeres que nos escuchan y dicen ¡Jolín, es que a mí me pasa como a María! Ostras, es que realmente yo tengo clarísimo que yo tengo un nivel de madurez X pero es que no entiendo por qué siempre acabo con... Si siempre esto te pasa, de verdad, es que hay un rol en la familia o en la manera de hacer que, que seguramente tienes que revisar. Eh, y además hay unas creencias también en cuanto a lo que a ti te va a pasar en relación al amor. Lo que no tiene sentido es que si tú buscas una relación en la que no tengas que arrastrar a nadie, porque tú no eres ahora la madre de nadie, no tiene sentido que tú lo no tengas que proponer todos los días de tu vida a esa persona con la que estás, oye... Quedemos, ¿no? Al final, yo siempre digo que no hay dar sin recibir y, y al final tú no tienes que fatigarte. Y si esa relación te fatiga, es que hay algo que, que aquí tenemos que, que revisar, ¿no? Y creo que a lo largo de esta entrevista, yo creo que tú has explicado muy bien, pues todo lo que, iba, que llevabas arrastras, ¿no? En este sentido, te voy a hacer la, la última pregunta, ¿no? Que me gusta mucho hacerla en el podcast. Bueno, tengo, tengo, tengo dos más, va, una de propina. María, ¿qué necesitas seguir trabajando hoy? Porque siempre hablamos como si cuando ya entréis en Mujeres Reales ya estuviera todo curado ¿no? y obviamente hay un gran avance y es un avance sustancial y que, y que te va a cambiar para siempre, ¿no? Pero ahora mismo, tú, a título personal, ¿qué te gustaría seguir trabajando, seguir mejorando? No lo sé.
1: El camino es largo, o sea, esto no acaba y no es un camino para, no sé si por vida, pero es largo. Yo creo que eh, tras seguir trabajando el tema del dinero, no sé lo que me pasa, aún no lo he descubierto, pero algo está arraigado ahí con el dinero y, y luego, a pesar de que ya sé de qué tipo de relación me gustaría, me sigue un poco de vértigo es como ahora estoy súper bien sola y que bien lo veo todo, pero no sé cómo voy a reaccionar en el momento que venga alguien. No sé si van a tantas nacimientos, si voy a entrar en modo obsesiva, si no, no lo sé. Creo que si llega a alguien como a este mismo nivel de crecimiento puede que todo sea mucho más fácil. Pero creo que esas dos cosas aún las tengo que seguir trabajando.
0: Me gusta que lo digas porque al final tampoco conoces tanto esa faceta de ti.
1: Es nueva, claro, ahora es
0: algo nueva. nuevo a estrenar. Claro, esto es como cuando te pones unos tacones nuevos que dices, espérate que me voy a llevar el compit en el bolso, no sea que me salga una llaga, ¿sabes? Por si caso. O sea, que, que, que me parece bastante realista, ¿no? Y bueno, la última pregunta que, que yo hago no, es, en una palabra, antes de empezar el programa, ¿cómo te definirías? ¿Cómo definirías a esa María que entró el primer día en, un prog- en el programa?
1: Devastada.
0: ¿Y cómo defines a tu María actual?
1: Tranquila y agradecida.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! qué cambio.
1: Sí, sí, muchísimo. Y,
0: María, ¿qué le dirías a tuyo del pasado? Que a lo mejor hay alguien que te, que te pilla la frase. ¿Qué le dirías le, hoy?
1: Le diría que muchas gracias por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que hemos vivido pero que ya basta de sufrir y de tener que esforzarse tanto, que la vida es otra cosa. Esa es mi nueva frase, la vida es otra cosa.
0: Qué guay. Pues yo también me la quedo. Yo no quiero sufrir tampoco, no quiero tanto luchar, que parece que estemos aquí en la guerra. Oye, la vida es otra cosa. Cerramos así el podcast. Eh, Te agradezco muchísimo, María, este ratillo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido?
1: Me vi muy a gusto. Se me han ido los nervios.
0: Qué guay. Pues María, te mando un súper abrazo. Te agradezco muchísimo y espero que haya alguna mujer por ahí que haya hecho un clic que le ayude en algo. En lo que sea que le tenga que ayudar, que le haya ayudado.
1: Ojalá
0: que sí, que confíen en ellas. Un besazo, María. A
1: ti. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy, te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti.